0: Radioaktiv. Springfarlig politisk
1: podcast.
0: Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler,
1: dybtegående
0: analyser og farlige debatter. Velkommen til Den Faglige Klub, Radioaktivs podcast om arbejdsmarkedspolitik. Mit navn er Søren Nørgaard, og jeg sidder her sammen med Amalie og Rasmus og Kasper. Jeg vil lige kort introducere jer selv.
2: Ja, hej. Jeg hedder, som sagt, Amalie, og jeg har arbejdet de sidste fem år inden for den danske fagbevægelse, og har også i en periode arbejdet i Bruxelles ved Europæisk Fagbevægelsesarbejde.
3: Ja, mit navn er Rasmus Henriksen. Jeg er uddannet elektriker for en hel del år tilbage. Og øh, udover at være elektriker, så er jeg også øh, faglig aktiv på den måde, at jeg skriver og debatterer en masse om øh, faglige emner. Øh, og så har vi ud ud blandt andet som rollemodel, hvor jeg prøver at inspirere unge mennesker til at også at blive håndværkere.
1: Ja, mit navn er Kasper. Jeg læser samfundsfag og retorik, og så har jeg været politisk aktiv på Venstrefløjen øh, de sidste 7-8 år. Øh, specifikt i ASF hvor jeg har arbejdet rigtig meget med arbejdsmarkedspolitik og det faglige område, og både fulgt med i, og også aktivt i en del faglige kampe.
0: Ja. Og jeg hedder, som sagt, Søren, og øh, jeg har arbejdet rigtig meget med arbejdsmarkedspolitik på mit studie øh, på Statskundskab, og øh, så endte med også at arbejde med det bagefter som øh, analysekonsulent øh, på Jobcenter. Så jeg har meget det akademiske og dyrføde økonomiske perspektiv på øh, arbejdsmarkedspolitik, og så derudover også faktisk tillidsrepræsentant på mit arbejde. Vi starter med at, øh, at prøve at se, hvad er der sket arbejdsmarkedspolitisk øh, her de sidste øh, stykke tid, det kommer ligesom til at være den måde, vi introducerer på. Så jeg tænker, at vi starter med... Uh... Amalie, hvad, hvad synes du, der er sket, som vi, vi bør uh, blive mærke i inden for det arbejdsmarkedspolitiske?
2: Men faktisk handler det jo om noget, der ikke er blevet bidt nok mærke i, men som kommer til på et eller andet tidspunkt, når nogen rent faktisk begynder at gøre noget ved det og betyder sindssygt meget. Det er, at uh, sidste år så, uh, kom der en uh, dom fra EU-domstolen, der betyder, at... Alle lande i hele Europa for at overholde EU-arbejdstidsdirektivet skal implementere regler for, hvordan arbejdstid registreres på alle fag, ligegyldigt om der er en overenskomst eller der ikke er en overenskomst, eller noget som helst. Og det er for at sikre, at man ikke arbejder mere end 48 timer øh, på en uge på, over en periode på fire uger. Og det er rigtig sjovt, fordi når man ser inde på rigtig mange af de akademiske fag, så er der ikke nogen former for tid og arbejdstidsregistrering overhovedet. Øh. Man ser tit, at folk altså, Det flyder lidt sammen Man har lige telefonen med hjemme Og så svarer man lige på en mail eller alt muligt andet. Men det er ifølge den her EU, der er ulovligt Så det bliver jo lidt spændende at se, hvad der sker Jeg håber, der sker noget Jeg glæder mig til at se nogle brancher, der har været vant til At have meget frie rammer Lige pludselig ikke har helt så frie rammer længere
3: Ja
0: det synes jeg er sinds- sindssygt spændende også, øh, altså som, som tillidsrepræsentant for, for nogle døffere, øh, som netop som har den der problematik med øh, meget med det usynlige øh, grænse mellem, øh, hvornår er man på arbejde, hvornår er man fri, øh, og så det her rådighedstilligg, som man får for en eller anden form for meget flus forpligtelse til at, at stå til rådighed hele tiden, og der ligger muligvis noget mere arbejde i det, som man er forpligtet til at... Og der, t- der tror jeg, at det bliver virkelig interessant at se, hvordan at vi kommer til at skulle håndtere sådan noget med at skulle sidde og lave timeregistrering. Og jeg kunne forestille mig, at det, der bliver lagt op til for, for en arbejdsgivers side, det er, at jamen, det må medarbejderne bare selv klare. Mm. Det må de selv have ansvar for.
2: Mm. Og det fede er, at dommen siger, det er arbejdsgiverens ansvar og ikke medarbejderens. Yes. <laughs> det,
3: det, det lyder lidt vildt. Uh, altså, jeg, jeg er jo vant til, når uh, man møder ind på arbejdspladsen, så stemper man ind, så er der om at arbejde. Når man så er færdig efter fyrraften, så tammer man ud går igen. Og så er man ligesom så er man fri, når man, når man forlader arbejdspladsen. Du kan ikke rigtig arbejde hjemmefra. Du kan ikke sætte flere lamper op øh, ude på den her byggeplads, når du sidder hjemme i sofaen. Så altså, kan man bare ikke vel. Øh, men men, men jeg, jeg tænker jo, at det, det må være med til også at synliggøre, hvor meget man faktisk arbejder hjemme. Lige tjekker en mail, eller lige øh, øh, har et eller andet i hovedet, man skal have skrevet ned på et papir eller noget. Altså... Og, det tror jeg, at der er rigtig meget man kan sige, potentiale i for at arbejde en eller anden sted, at kunne synliggøre, altså hvorfor de også er belastet, altså hvis mm. man en psykisk. Ja,
0: præcis. Asmus øh, hvad har du med til os, øh,
3: ja. Anne Heder? Altså, jeg havde jo egentlig øh, tænkt på at snakke om øh, arbejdsmarkedet post-corona, øh, 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 fordi man kan se, at der er rigtig mange gevinster ved, at man gør mere rent. Men <laughs> vi er jo faktisk på en århald inden om, at der er blevet øh, mandagmorgen lige opfanget en lille læk, øh, eller i hvert fald et udspil til den her arnereform, som... <laughs> Jeg ved ikke, om I bare skal kalde den arnereform fra nu af, øh, men, men øh, det, den er den, der skal sikre, at folk ikke bliver nedslidt. Øh, de skal have en værdig pensionsalder. Og øh, det, som udspil i hvert fald lyder på, det, det der det, som mand og mor har fået, som er lækkert. Øh, det er, at øh, hvis du arbejder 40 år, så må du gå tre år før din pensionsalder. Så hvis din pensionsalder siger 69 og du har arbejdet 40, øh, 40 år på arbejdsmarkedet, når du, er, når du fylder 66, så må du gå, når du er 66. Øhm, men det er så på en øh, folkepensionsødelse. Så, altså, jeg, jeg synes det er fedt, at der er kommet noget udspil nu på det. Jeg ved godt, at øh, Beskæftigelsesministeriet, de vil ikke tage ansvar for, øh, de siger faktisk, at de kender rigtig noget til det. Men det kan jo sagtens være en prøveballon for dem. Uh, mm. jeg, jeg synes, det, det, det bliver mere konkret. Det bliver, nu, nu kan vi ligesom sætte det i en kontekst. Nu kan vi begynde at diskutere, hvad er det her, det, det skal være. Altså, fordi det, det har været bare flyvskind så. videre i hvert fald.
2: Mm. Jeg, synes, det, jeg synes, det lyder interessant. Jeg tror også, jeg har sådan et svært ved præcis at finde ud af, øh, hvordan man opgør de her 40 år. Ikke? Mm. Fordi for det første, der er ikke nogen hensyn til forskellige fagområder Nej. i udgangspunktet. Og det tror jeg, jeg grundlæggende set synes til en vis grad er problematisk. Øh, også fordi, der er bare nogle fag, hvor at selvom du kan gå tre år før din forventede pensionsalder, så er det sgu ikke nok. Altså, sådan, altså hvad er den nuværende forventede levetid for en mandlig smid af 68? Okay, hvis du så kan gå, når du er 66, og okay, fedt nok, så kunne du gå to år mm. før du dør. Eller sådan, det er stadig problematisk. Ja. Ikke? Og så også øh, en ting, jeg så synes var lidt sjovt, det er jo det her med, deltidsarbejde, det tæller også med. Men hvad med værelig, eller øh, arbejdsløsesperioder, kortere arbejdsløshedsperioder. Mm. Altså sådan, der er på de f- 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 frit spil i forhold til den her, tror jeg. I hvert fald, hvad det er, man har hørt indtil videre. Ja,
3: der kan man jo bare sige, at øh, regeringen er jo plejer aldrig været de progressive omkring det her, så det kan jo være, at, at der er nogle partier, der kan trække det i en anden retning, og, og måske at øh, fagbevægelsen også kan få lov komme med nogle indspark, som, som måske gør det Bedre. <laughs> skal vi bare sige det på det måde? <laughs> jo.
1: <laughs> jeg tror også, man skal tage med i det. Altså lige siden, at det blev en ting for Socialdemokraterne i valgkampen at snakke om pensionsalder, så har alle jo også fået, se, at det er en knude, der aldrig kan gå 100% op. Der er altid mm. nogen, der, der ikke kommer helt ind med, eller bliver glemt lidt, eller nogle problemer i måde at udforme det på. Men, men det særligt synes jeg faktisk, at det er et, et spændende oplæg, især fordi det er formentlig noget, der er blevet lægget indenfra. Ikke? Øh, så det der med at se, at Dele af arbejdsbevægelsen fagbevægelsen synes, at det ser pænt ud. Det, at man har taget uh, særligt kvindefag, der ofte er på deltid med mm. at regne det. Altså, man, jeg kan godt se, at man, lige præcis, mm. at man prøver at tage det med i forkøbet. Ligger i hvert fald et fint udgangspunkt mm. for at forhandle. Mm. Uh, og så må vi jo se, hvor meget man kan, man kan få med undervejs. Men jeg synes, det er spændende ja. og dejligt, at der egentlig sker noget.
2: Jeg var så glad for, at de bare havde sagt barsel til dig selvfølgelig med. Mm. Fordi det kunne bare have været sådan en klassiker. Nej, nej, du er ikke på arbejdsmarkedet, mens du skal passe de der børn, som hvad man skal have. Altså.
3: <laughs>
0: mm. Yes. Jamen, det jeg har taget med øh, i dag, det er øh, udviklingen øh, i forhold til de offentlige overenskomster, som skal forhandles øh, næste år til OK21. OK Og det var jo ikke rigtig øh, i en periode helt givet, at det rent faktisk blev det. De private overenskomster blev forhandlet i år under corona, øh, sådan virkelig under nedlukningen, da, da det så aller, aller hårdest ud. Og der er man jo blevet skræmt øh, fra en del i, i de offentlige fagforeninger øh, ved at se, hvordan at arbejdsgiverne misbrugte den position til at tvinge deres krav igennem øh, over for, øh, for fagbevægelsen. Altså 3F gik jo grundlæggende ud og bare sagde, at man øh, altså, vi kan jo se, at vi kommer jo ikke nogen steder, for vi kan ikke tro med nogen konflikt, mm. øh, fordi mm. der er nedlukning. Så vi bliver bare nødt til at acceptere, hvad end der er, øh, og gøre det ansvarlige, om man så vil sige. Det er der jo mange, der er bekymret for i, i det offentlige. Øh, og der er jo også de her diskussioner inden for det offentlige om, at man skal tage bestik af lønudviklingen i det private, og øh, den lokale løndannelse på det private øh, område har jo selvfølgelig været lav, på grund af den økonomiske usikkerhed, der er nu. Så der er nogen, der har været sådan, skal vi ikke prøve at vente til 22? Skal vi ikke lave en etårig forlængelse af den overenskomst, vi har, og så vente til 22? Og det har der jo været sådan lidt konflikt rundt omkring fordi de fleste har egentlig været brug, at man gerne vil udskyde fordi de har tænkt, der er noget krise. Men på den anden side, så har der ligesom været nogen, som har tænkt, det her, det er, øh, altså corona er faktisk vores chance for at få nogle ting igennem, og det har jo primært været, øh, været sundhedspersonalet, der, øh, der føler, at de rider jo virkelig på en bølge af, af sympati for, for det hårde arbejde, øh, de har lavet under, under corona-nedlukningen. Og det vil de gerne have omsat til, øh, til nogle reelle lønforhøjelser til, til de her underbetalte øh, sundhedsfag. Og jeg synes, det, det, det er noget, der, der er svært at tage stilling til, fordi man kan jo godt se alles perspektiv i det. Altså alle faggrupper tænker ligesom, hvor er, hvad, er, hvad er bedst for, for min egen faggruppes løndannelse? Og det er rigtig ærgerligt, hvis, at, hvis det ender med at, at sprede fagbevægelsen, i stedet for, at, at man ligesom kan genopleve den solidaritet, man havde, havde i, i forbindelse med de sidste år, offentlige overenskomstforhandlinger.
2: Jeg tror egentlig, at der skal ret meget til, før man ser den for spredt, men... Men så kan jeg simpelthen også godt forstå de sundhedsfaglige fagforeningens behov for at se, at vi har simpelthen et momentum nu, vi nok sjældent vil komme til at kunne få igen, i forhold til, at folk kan se, at vores medlemmer er fuldstændig uundværlige. Og det er jo også generelt nogle faggrupper, som vi der lidt ikke har fået særlig meget i lønposerne. Ikke? Men det er jo... Altså vi skal jo også snakke om det senere. Det er jo altid et problem, når man snakker i øh, offentlige arbejdspladser og overenskomster og forhandlinger. Men jeg tror, at jeg, jeg tror, de får mere ud af, at de bibeholder 21, end de ville få ud af, altså på generelt plan, end de ville få ud af at skub. Ja,
3: ja det, 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 det kan jeg faktisk kun være enig med dig i, Altså fordi, du at den offentlige stjerne hos, øh, hos omsorgsfagene lige nu, den er... Gigastore. Så jeg siger ikke, at man skal gå i konflikt, men hvis man kommer ud i det, så, så, så vil man bare have mere sympati i,
2: mm.
3: i befolkningen øh, til, til ligesom at op, øh, man siger, opretholde den her konflikt kørende et stykke tid, fordi man, man har ligesom for synliggjort, at man er man er et uundværligt tandhjul i den her kæmpestore maskine, som har det hårdt. Mm. Så, så, så øh, jeg, 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 tror, jeg tror, det er godt set, at man faktisk beholder det i 21 og ikke skubber det til 22.
1: Jamen, jeg, jeg er helt enig. Jeg tror, det er rigtig spændende at se om, om det der rygstød, hvis det kan kobles op, op på noget, der ligner den muskutter, man havde i 2018 under de sidste overenskomstforhandlinger. Så vil det give et kæmpe rygstød til, til hele den offentlige fagbevægelse. Igen, vi står jo midt i det lige nu øh, under corona, men jeg tror, det bliver rigtig spændende at se bagefter, hvordan en krisetid påvirker et forhandlingsklima på arbejdsmarkedet. Øh, fordi det skaber nogle, nogle kæmpe store opbrud og potentialer for både arbejdsgivers side og på på arbejdersiden øh, og se, hvem der formår at bruge krisestemningen bedst øh, bag. Det kan vi først se det endelige resultat, når vi står på den anden side, men øh, det er i hvert fald virkelig, virkelig spændende at følge med i.
3: Mm.
0: Kasper, hvad har du øh, taget med til os?
1: Jo, men en anden ting, øh, der har været interessant at se på her under coronakrisen og den følgende recession, der har været både i Danmark, men også globalt i øh, i verden, det er jo den her voldsomme stigning i arbejdsløshed. Jeg tror, der er to ting på dansk plan, der er interessant at se. Det ene, det er, at vi har fået 40-50.000 nye arbejdsløse på et par måneder. Hvad gør det egentlig ved dynamikken på arbejdsmarkedet? At der er en hel masse mennesker, der konkurrerer om rigtig få jobs. Og det andet, det er den måde, man fra myndighedernes side valgte at håndtere, at der var så mange nye arbejdsløse, nemlig at man satte pause på de krav og forpligtelser, der er til arbejdsløse i forhold til at søge arbejde i forhold til aktivering og alle de her ting, som vi kender som jo på mange måder også har været et lidt spontant socialt eksperiment i, hvordan man stiller krav til folk, der står uden for beskæftigelses, som jeg synes har været utroligt spændende at se på. Det er jo for tidligt at se, hvad de endelige resultater af det er, og hvor godt det har virket, men jeg har i hvert fald set en del, både ledige og socialrådgivere der har været ude at sige, at det faktisk gør det lettere for dem at hjælpe ledige, at der ikke er de samme krav opfra, som der har været tidligere. Det giver dem nogle større frihed til at bruge deres egen faglighed og sådan så det er jo spændende at se, hvilken effekt det har, øh, og evaluere det bagefter. Ja.
3: Yeah. Jamen, øh, du er jo ret, Kasper, det er jo faktisk meget spændende. Altså, arbejdslytterne er det også et for os, for som elektrikerne. Men der er bare ikke set så meget. Og det er fordi, alle byggerier har jo faktisk mere eller mindre været fu- fuldt omgående. Hmm. Øhm, og jeg kan godt være lidt skeptisk på den her plan med, at man skal pumpe flere penge ud i offentlige byggerier, fordi i forvejen køber vi faktisk på noget nær max. Vores arbejdsløshed er sted til, situationstegn 4%, og nu 4 det kan godt lyde, lyde højt, men, men det, er jo, det er jo på det niveau, vi var lige før finanskrisen. Mm. Altså, da det gik godt der, vi har været ekstremt langt nede, virkelig haft alle folk ud at arbejde. Så, så at man på nuværende tidspunkt, hvor vi igen situationstegn, kun har 4 procent ledige, for eksempel for elektriker. Jeg kan ikke se, hvor man skal finde hænderne til at lave ekstra byggeriopgaver lige nu her. Men arbejdsløshedene har faldet meget skævt, det er jo hovedsageligt øh, af, eksempelvis øh, på, på, i Lufthavnen, som, som virkelig øh, er, er blevet sendt hjem og mest til at arbejde. Og hvordan man lige får det i gang igen, mm. ja, det bliver mm. meget interessant.
2: Men en ting, altså, jeg har jo en, jeg har en baggrund i kommunikation, øh, og jeg har kunnet se helt vildt mange af mine tidligere medstuderende, som øh, har været ude og arbejde i flere år, som fortæller om, at deres, alle de marketing- og kommunikationsafdelinger, de sidder i, de bliver skåret og skåret og skåret. Der er simpelthen mange, der bliver fyret. Så jeg tror faktisk, man skal passe på med at sige, at det er de ufaglærte, der ryger. Jeg tror bare, det er nogle lidt atypiske stillinger i forhold til, hvad man normalt forventer, der ryger under en krise. Spørgsmålet er så bare også, hvor lang tid tager det at starte op igen. Altså, for det er jo også tit virksomheder, som så er ejet af en amerikansk kapitalfond, eller andet, så de faktisk ikke kører på danske regler, de kører efter de amerikanske regler, og hvad er de forventninger for det amerikanske marked er lige pludselig, ikke? Så der er alle mulige sådan, globaliseringseffekter, der også lige pludselig kommer ind over. Jeg har det personligt i generelt, at jeg synes, der er for øh, stringent krav til, når du er arbejdsløs. Altså, selvfølgelig mm. skal du søge arbejde. Selvfølgelig skal du lave en indsats for at komme i job. Men den måde, systemet er rettet ind på i dag, er meget, passer du lige 100% i den her kasse, den her kasse og den her kasse.
1: Jeg er fuldkommen enig med, med det, du siger, Amalie. Jeg synes, det var interessant. Jeg fandt et leven med en socialrådgiver, der snakkede om, hvor svært det var at gøre forskel på, hvordan man hjælper en øh, socialt udsat og en, der bare lige var arbejdsløs en måned. Altså, det, er de, det er de samme udgangspunkt man, man har, når man behandler dem. Øhm, og så i forhold til det der med den skæve øh, fordeling i antallet arbejdsløse, det er jo fuldkommen rigtigt. Også virkelig interessant i forhold til, hvordan man kommer ud af krisen. Mm. Fordi det er, jo, det er jo rigtigt, at det ikke nødvendigvis bare er på en masse penge ud i byggeriet. Det er øh, flybranchen, det er hotel- og øh, Overraskende mange i en Industrien også, fordi i kraft af at hele den globale økonomi køler ned, så falder eksportmulighederne også. Det er jo utroligt skævt, og jeg tror også, at man bliver nødt til at nytænke lidt, hvordan man laver ekspansiv finanspolitik og pumper, pumper økonomien i gang igen.
0: Ja, øh, jeg tænkte, jeg vil lige øh, sådan, spille ind som, øh, som en, der sidder og arbejder rent faktisk i et jobcenter, øh, og, øh, og sidder og ligesom som del af mit job også skulle lave en masse øh, sådan analyser og kortlinger af, hvordan det øh, i hvert fald i vores kommune er blevet ramt af, af den her øh, coronaledighed. Jeg synes, det er meget interessant at se, at man kan sige, for, øh, for et år siden i den samme periode, der var, det en, der var det sgu en fordel, når man kom ind som nyledig, at, øh, at man havde en uddannelse inden for byggefaget. Så kom man langt hurtigere ud end de andre. Det er det ikke længere. Øh, altså sådan, der, der er man altså st- øh, lige så hårdt ramt, som den gennemsnitlige øh, ledige. i. Og, og jeg tror også, det her med byggefadet, det handler om, at lige nu, så er der byggeopgaver nok. Men der, der er ligesom en eller anden tidsforsinkelse på. Ikke? Altså de, de byggeopgaver, som er nu, er jo noget, man har vedtaget måske for flere år siden, eller eller andet, ikke? Men, øh, at man gerne vil have. Men det er jo fremover, at det kommer til at blive ramt. Ikke? Der er ikke nogen, der sidder i ap- øh, april 2020 og tænker, det her, det er simpelthen tidspunktet. Nu skal vi ud og lave det der kæmpestore ejendomsudviklingsprojekt. (laughs) Altså, de venter venter og ser på, hvordan det kommer til at gå. Men jeg synes, en anden ting, som er interessant, er, at at under den her nedlukning, hvor der ikke har været de her krav om at søge job og og obligatoriske samtaler og sådan noget, så mit indtryk fra kollegaerne er, at, at der er blevet holdt, unordnende ligesom mange samtaler og sådan noget, men det er, jo, det er jo bare blevet en helt anden form for samtaler, fordi det, det har jo været samtaler, hvor der har en for, for kommunen, der har ringet op for folk og hørt, hvordan går det med jobsøgningen, og, og hvad kan vi hjælpe med og sådan noget, fordi det er ikke ligesom startet med den der, indkaldelse i e-boks fra Jobcenteret til og samtale med øh, tre siders øh, trusler om bolig og brand, hvis du ikke møder op, og henvisninger til alle mulige paragrafer, hvor efter man starter med, at så skal der vejledes som ret og pligt, og så skal der vejledes som repatriering, og så skal der vejledes som et eller andet andet. Øhm, og man har egentlig meget lidt tid tilbage til egentlig at snakke med borgeren om, hvad der er vigtigt for dem. Og der, der tror jeg faktisk, det har været rigtig, rigtig godt, for de her samtaler og den her relationsopbygning, at man ikke har været bundet af, at man skulle bekymre sig om alt det der ret og pligt. Mm. Jeg tror, at det i hvert fald er meget interessant i betragtning af, hvor meget vi hører fra, øh, fra borgerlige politikere og fra arbejdsgiver og, og for socialdemokrater. <laughs> og, og egentlig også fra en del steder i fagbevægelsen, at, øh, at jamen, man skal have det her ret og pligt og sådan noget. At det er interessant at se... Det var jo ikke rigtigt, fordi at der skete et eller andet vildt, da man så fik sat ret og pligt i kraft igen. Altså, det var jo ikke sådan, at der var de der hårdere arbejdsløse, som bare havde siddet og fedtet den på dagpenge, som nu også sådan, at, så bliver noget til at tage et arbejde. Det tror jeg sådan set, at det vi har af aktualitet for i dag, vores indspark omkring nyt fra arbejdsmarkedspolitikken, nu går vi videre til at diskutere de to emner, som vi kommer til at gå i dybden med i dag. Og det centrerer sig begge dele lidt om den danske model. Vi kommer først til at snakke lidt om EU-mindsteløn, og bagefter så kommer vi til at snakke lidt nærmere om de her offentlige overenskomstforhandlinger, og hvordan det egentlig er, at de fungerer. Med aftalt så er dagens første emne europæisk mindsteløn. Der tænker jeg, at Amalie, du er jo sådan en type, der har noget baggrund nede for Bruxelles og har sat dig ind i de her ting. Så vil du ikke fortælle os lidt om, hvad er det, den her mindsteløn går ud på, og hvorfor er det, det er så kontroversielt også i fagbevægelsen?
2: Det vil jeg rigtig gerne. Grundlæggende set så er det jo et forslag, der, der faktisk er ret meget pondus bag i forhold til EU-kommissionen. Kommissionsformand formand øh, Ursula von der Leyen hun sagde, at det skulle være implementeret inden for de første 100 dage, øh, mens altså, hun var kommissionsformand. Det er ikke sket. De har faktisk ikke rigtig hverken fremlagt model eller øh, præcis, hvordan det skal foregå, andet end at øh, måske skal det være omkring 60 procent af medianlønnen i det pågældende land. Der er pt. 8 lande i EU, der ikke har en lovbestemt mindsteløn, hvor i Danmark og de andre nordiske lande selvfølgelig er nogle af dem, hvor vi ret tydeligt ikke har nogen lovbestemt mindsteløn. Årsagen til det jo er så kontroversielt i en dansk kontekst, det er jo, fordi vi har vores aftalersystem. Det er parterne, der aftaler, hvordan lønforholdene er på det pågældende fag. Og bekymringen er jo, at hvis vi får en lovbestemt EU mindsteløn, for det første så går man ud fra at den bliver for lav. Det af én ting. Men sekundært så mister vi jo et Vi mister jo en mulighed for at lave en aftale. Og hvis vi ikke er to ligeværdige parter, men en arbejdsgiver altid kan have loven i hånden og sige, at det er sådan her, det minimum skal være, og det er det, vi vil have, så er der jo ikke meget at snakke med, hvis vi ikke kan strække over det.
0: Altså jeg tænker, der, der er jo flere ting i det Altså Bare for at anskueligt gør, hvad det der med 60% af medianlønnen det er, fordi det lyder jo Voldsomt abstrakt øh, for de fleste <laughs> mennesker, og, og super teknisk. Medianlønnen er jo, for det første, det er ikke gennemsnitslønnen, det er, det er den løn, hvor man kan sige, at halvdelen af befolkningen tjener øh, mere end det, og halvdelen af befolkningen tjener mindre end det. Og hvis man går med sådan et, øh, 60% af medianlønnen i Danmark, så øh, lander man et eller andet sted omkring en 120-130 kroner i timen ish det er sådan, det, det, det øh, størrelsesorden, øh, vi snakker. Øh, jeg tror, fagbladet 3F havde nogle beregninger, hvor de mente, at øh, det skulle være 125 kr. i timen, hvis det skulle være sådan i Danmark. Og øh, altså, man kan jo sige sådan, bare for en at det, så, øh, så er der jo faktisk fag, hvor at det er højere, end den eksisterende mindsteløn. Altså, hvis man for eksempel er, øh, er ufaglært øh, i butik på, på HK's butiksoverenskomst, så får man sådan noget 120 kr. i timen, eller sådan noget. Så, så det har rent faktisk en en virkning, altså der er folk, der vil få en, få en højere og mindsteløn øh, af det. Hvad, 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 hvad tænker I, øh, I andre umiddelbart om det her?
3: Altså, man sige, sådan helt øh, grundlæggende, synes jeg, det er en rigtig dårlig idé, på mange af de præmisser, <laughs> som Amalie også opridser, at vi mister nogle konfliktværktøjer og sådan noget, men, og, men også mere fordi, at vi har, har en, en, en stolt tradition i Danmark om, at det er arbejdsmarkedets parter, der diskuterer de her ting på arbejdsmarkedet, altså løndannelsen og sådan nogle ting. Det er ikke politikere, der skal fortælle, hvad lønnen er, og, og dermed ikke, det skal ikke være en, en politisk gavebåd op til et valg, at sige, jamen vi vil hæve mindstelønnen med 10 kroner, eller vi vil sætte den ned med 10 kroner, altså det er så ikke en gavbrud, som sætter den men det skal ikke være sådan et, et, et valgflæsk tema, hvad, hvad, hvad løndannelsen skal være mm. i, i, i Danmark i hvert fald. Det, det, det har der været, ikke været hittil, og det synes jeg faktisk er en rigtig god ting, fordi så kan vi komme til at diskutere holdningsspørgsmål, og ikke så meget øh, indkomstspørgsmål. Og, det, og det, 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 det synes jeg, at det her forslag kommer til at enormt meget ved, at, at vi mister den store hjørnesten i den danske model. Samtidig med, at det så også måske kan få den danske model til at smuldre, ikke helt, men måske gradvist. Så, så det, jeg er meget, 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 meget bekymret for det, jeg synes, det er en rigtig dårlig idé.
1: Jeg må indrømme, jeg, jeg stemmer lidt i blandt de negative. Det er jo så sådan, der men jeg tror, der er flere sider af det. Først og fremmest, så kommer vi ikke ud om, at det bare fratager danske fagbevægelse, noget magt og indflydelse, Og lægger nogle bestemmelser over på ikke engang dansk lov, men europæisk lov. Som jeg synes er problematisk i sig selv. Delvis fordi, at jeg synes altid, det er, det er problematisk, hvis arbejdernes organisationer ikke har lige så meget forhandlingskraft til at sikre bedre vilkår, som de havde før. Men også fordi, i det øjeblik, det bliver et, et politisk redskab, hvis det er EU, der bestemmer mindstelønnen, så er det også EU, der kan rykke den. Hvis vi forestiller os en, øh, i krisetider, og man gerne vil sætte den ned, eller hvad man nu ellers kan forestille sig, at et, et, øh, et EU kunne finde på. Det synes jeg er problematisk, at det bliver en, en politisk sådan, spillesten frem og tilbage, og ikke noget, som danske arbejdere kan, tilkæm- kan tilkæmpe sig i kraft af deres egen magt og indflydelse. Og så er der selvfølgelig også bare den problematik, at jo mere man, man fratager fagbevægelsen af områder, de beskæftiger sig med, jo mere irrelevant bliver den. Og det betyder også, at man kan opleve en eller anden form for grad, eller grad af medlemsflugt, øh, som jo så også i er problematisk, og igen svækker dansk fagbevægelse, og kan ende med at forringe øh, løn- og arbejdsvilkår generelt i Danmark. Det er selvfølgelig igen meget abstrakt, og det er måske af det hele, og det er jo ikke engang, fordi den er blevet vedtaget nu. men det synes jeg i hvert fald er nogle overvejelser, man skal, man skal tage med sig, når man diskuterer det.
0: Ja. Jeg, jeg tænker, at nu, øh, nu har vi øh, som ligesom hørt en, en god særlig argumenter imod, mm. øh, og øh, så kunne vi godt vælge bare at lukke podcasten her. Det ville jo gøre mit redigeringsarbejde i morgen meget nemmere. Men jeg, jeg tænker, at jeg vil lige prøve at tage, tage ja-hatten på. Og det, det er egentlig ikke kun påtaget. Altså, jeg synes egentlig også, at det er et, et forslag, som der, der er nogle, nogle rigtig positive ting i. For det første, så synes jeg, at, at man bliver nødt til at adressere, at der er... Selv i, i lande som, som Danmark og Sverige og, og, og Italien, som også har en, en høj overenskomstdækning, der er stadigvæk en, en rasgruppe som falder udenfor som er prekært ansatte og udlandske arbejdskraft og socialt udsatte osv. Altså der, der, er, der er stadigvæk, altså selvom man har en overenskomstdækning på en 70-80% af lønmodtagere, så betyder det altså også, at der er en 20-30% af lønmodtagere, der arbejder uden nogen rettigheder på det her område. Og, og der tror jeg, at jeg synes, det er en helt reelt ting at sige, at de bliver også noget. Jeg synes, at man måske også sådan lidt for overgjort faren, fordi som jeg ser det, så er det et spørgsmål om, at man, man sætter en... Øh, en ydre grænse for, hvor trælstænkende kan blive. Altså, sådan, der, der er en fælles bund, ligesom når vi vil snakke en fælles bund under selskabsskatten i EU-regi eller et eller andet, som forhindrer landene i at bare køre sådan en, en sådan konkurrence, hvor de kører imod den laveste fællesnævner for at tiltrække kapital og investeringer. Og det, synes jeg, er en, en vigtig prioritering i sig selv, at man bryder med det. Men jeg synes også, at det er jo ikke, fordi det, det er sådan helt ubekendt for os. Vi har for eksempel også øh, arbejdstidsdirektivet for, for EU, hvor man også siger, at øh, man, man kan ikke have en ulig arbejdstid på over 48 timer. Og det er jo sådan set også en, en indgriben i, i forhandlingsretten. Altså man kan sige, jo, det, det betyder også, at man ikke kan forhandle, at man har en, en, en højere arbejdstid. Det er også en indgriben i det danske model, men, men der er jo ikke rigtig i praksis nogen fagforeninger, som jeg forstår det, som synes, at det var også bare mega jeg, jeg tror, at hvis jeg skal vende det om, så vil jeg sige, at det måske faktisk godt kunne komme til at styrke fagbevægelsens øh, position. Fordi at man vil stå og sige, jamen vi skal som minimum have det her, det, det, er sådan, det er det, som er det lovmæssige minimum. Og jeg tror også, det kan give et incitament til fagbevægelsen om, at de rent faktisk prioriterer de lavest lønnede. Mm. Altså, hvis man skal være sådan lidt, lidt, lidt provokerende, så kan man jo sige, at... Det ikke noget andet
2: provokerende videre, så. At, 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 at her, uh, her
0: til sidste overenskomstforhandlinger, så uh, var der stort krav om, at man gerne ville have sat mindstelønnen op, uh, og så valgte, uh, hvad kan vi sige, sådan uh, en, en del af fagbevægelsen at sige, jamen det er meget fint, men, men det er ikke rigtigt noget, vi adresserer særlig meget. Uh, vi får en, en, en mindre stigning i, i mindstelønnen der tænker jeg, at sådan, jeg synes, der er en værdi i, at man får hævet lønnen for de lavest og hvis man skal tage det sådan til det helt ekstreme, altså hvis, hvis at den danske model ikke kan finde ud af og sørge for, at de lavest lønnede også får hævet deres lønninger, hvad er så værdien egentlig i den model?
2: Oh, vi har jo generelt en ret høj løn. Altså hvis, vi, altså hvis du ser på et generelt EU-plan, så har vi en ret høj løn inden for forskellige fag. Det ændrer jo ikke på det faktum, at hvis det er, at du som arbejdsgiver ved, at jeg skal bare give det her, og så er jeg lovgivningsmæssigt dækket, hvad er incitamentet så for rent faktisk at give mere? Altså det er der, hvor jeg synes, problemet opstår. Ja, og hvor, hvor,
3: hvor, hvor bliver, hvad, hvad bliver truslen fra fagudvægelsen eller arbejderne? hvis det er, at øh, arbejdsmarkedet kan jeg overholder lovgivningen. Nemlig sådan er det. Punktum.
2: Præcis. Og man kan også sige, at det er jo ikke fordi, at der til de overenskomstforhandlinger, der var i foråret, ikke var en interesse i at hæve lønnen. Der var en klar interesse i at hæve lønnen. Så kom der en verdensomspændende pandemi, og så blev interessen, at man øh, kom igennem, fordi man ikke ville kunne klare en konflikt. Så det er jo også lidt svært at sammenligne direkte. Men jeg tror også, det der bekymrer mig, når man siger en... 60 procent af medianlønnen. Fordi det tror jeg ikke kommer til at hjælpe sige, det generelt på det danske arbejdsmarked. Fordi det, man meget oplever, for eksempel med udfordringer med udenlandsk arbejdskraft, er jo, at så vil lønnen stadigvæk være lavere i Polen, end den vil være i Danmark. Så det er jo ikke, fordi der er et generelt løft i hele Europa af, hvad lønnen er.
0: Altså, jeg vil sige, at langt de fleste europæiske lande vil få en højere løn som konsekvens af det her. For eksempel, altså, vores nærmeste nabo, ø- Tyskland, vil ja. være eller de lande, der får det, det allerstørste løft i, i mindstrelønnen. Og, og det synes jeg, at det betyder rigtig, rigtig meget i forhold til den her diskussion omkring, øh, omkring social dumping. Der er et par enkelte øh, østeuropæiske lande, som ikke vil opleve en lønstigning, men altså langt de fleste lavindkomstlande vil jo opleve, øh, at de får en, øh, en lønstigning. Og man skal også huske på, at det er jo ikke kun Østeuropa, øh, når vi snakker øh, udenlandske arbejdskraft. det er jo også Tyskland, og det er jo mm. også Spanien og Portugal og, og sådan noget, som også mm. kommer til at mm. opnå. Det er rigtig høj øh, Så det synes jeg også er vigtigt. Og så tror jeg også, i forhold til det her med fagforeningernes øh, forhandlingsstyrke, så tror jeg, at altså man skal jo tænke på, at lige nu, så kan fagforeningen rent faktisk kunne for nogle ordentlige lønninger, på trods af, at lovmæssigt så er øh, arbejdsgiver forpligtet på ingenting. Og jeg tænker, at det, at arbejdsgiver er forpligtet på, jeg ved, minimum 120 timer eller et eller andet, det vil ikke noget, der så svækker forhandlingsstyrken, fordi det vil jo sted være et spørgsmål om, at man kan strække, og man kan konflikte, og man kan bruge alle de klassiske konfliktværktøjer for at få øh, en, en, en bedre overenskomst. Og jeg tror, at det, jeg, jeg har bare svært ved at se, at også bare sådan riktigt altså rent markedsmæssigt, at det skulle kunne lade sig gøre, at, at, at øh, for en arbejdsgiver og sige, Nå, nu, øh, nu kører jeg bare på eu minsteløn Fordi det er jo ikke det, folk er vant til. Der er jo ikke nogen, der givet arbejde for, for, den, for den her mindsteløn. Øh. Det er sgu
2: farligt at sige. Altså det ved man ikke nødvendigvis. Vi ved ikke, hvordan konjunkturerne udvikler sig. Vi ved ikke, hvordan vores samfund udvikler sig. Det kan være, der kommer nogle kæmpe kriser lige pludselig, og folk bare står, og vi har en kæmpe arbejdsløshed. Så skal folk nok være villige til at gøre det. Men... Det, at der, for mig er der en kæmpe forskel at se mellem, at man siger, at arbejdsgiveren ikke lige nu ikke er forpligtet til at betale noget. Jeg synes, at de er forpligtet til at betale minimumsløn. Fordi det er to ligevægtige udgangspunkter, der hedder, at jeg er ikke forpligtet til at give noget som helst. Nej, jeg er heller ikke for nogen måde forpligtet til at arbejde for dig. Og der er en stor forskel på at sige, at arbejdsgiveren, siger, at jeg har lov til at gøre det her. Fordi de siger, at jeg gør det her, du kan tage det eller skride. Hvis man siger, det er omvendt i forhold til, der er, er ikke nogen nogen minimumstøm, så er det fint. Jeg vil give dig en krone. Nå, men fint. Vi kommer ikke. Der er en forskel i mit hoved. Det kan være, jeg den dårligt.
3: Nej, men jeg, 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 jeg tror, jeg måske bare vil lægge på, fordi jeg, jeg, jeg vil tage udgangspunkt i noget, som, som Kasper var inde på. Det er, at I forhold til øh, løndalelsen, så kan man sige, hvis nu man skulle spare gang i arbejdsmarkedet igen post-corona, Hvordan kunne man så hjælpe arbejdsgiverne bedst muligt? Det kunne man ved at sætte sænke menstreløn, så det var, at de ikke skal betale nær så meget i lønninger. Det vil sige, at de overlever bedre, og det vil sige, at de kan holde julen i gang. Og det, det er jo der, hvor jeg ser faren i det her både konservative og liberalistiske EU, hvor det er, at det her det bliver endnu en brik, hvor er, vi piller, med noget, hvor arbejdstagerne faktisk har nogle, nogle rigtig, rigtig, rigtig gode rettigheder. Og så, så siger du godt nok, at de er jo ikke forpligtet til at arbejde. Nej, men det, det skal man jo se i, i, i samspil med, med de andre værktøjer, man har på beskæftigelsesområdet. Fordi hvis man fjerner sikkerhedsnettet under folk, og det har vi set også her i Danmark, at det, der bliver, der bliver større, så holder i sikkerhedsnettet. Det vil sige, at folk bliver bange for at miste deres arbejde. Forskellen på at have et godt arbejde og, og stå på gaden, den er blevet meget mindre dagpengedækning for en elektriker er nede på 42%, så, så det har noget at sige at miste sit arbejde, lige pludselig. Og derfor så har det her med, 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 om du vil have en løn eller ej, også noget at sige, fordi man kan ikke bare vælge det fra længere. Og det er, jo, det er jo mange, mange af de her hvad man siger, reformer, er jo også blevet trunket igennem af, af liberale regeringer, og det kommer jo også fra EU af. Altså, øh, så, derfor, så det er jo derfor, at jeg er bekymret for det fordi det kan godt være, at nej, øh, altså... Helt, helt objektivt set kan man sige, at, at EU med sin udgør et udgør dilemmaer. For mig så er dilemma jo altid politisk interessant at diskutere, fordi at det er et dilemma. Fordi ja, hvordan, hvordan løfter vi arbejderne i Sydeuropa, der har det skidt? Gør vi det nemmest ved at banke vores egen bund ned til dem, eller gør vi det ved at hæve deres bund op til os? Altså... Og det er, jo, det er jo sådan en skide, skide dilemma at fylde ting op, fordi vi vil alle sammen gerne vil være solidariske med vores kollegaer i, i, i mindre på midtlandet af Polen, for eksempel. Men hvordan gør vi det bedst? Er det ved at ødelægge det system, vi har, eller ved at give dem det system, vi har? Altså, og det, og det, 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 det er lidt det, jeg ser, kampen er. Altså, hvordan gør vi det her bedst?
1: Jeg kan lige hurtigt komme med to indspark der, mm. øh, og virkelig pas på, at jeg ikke går ud af en tangent, fordi det, det er en spændende diskussion, men det handler både om EU, og det handler om globalisering, og det handler om, øh, hvordan man forhandler overenskomster. Først i forhold til, hvad det vil sige, sådan rent diskursivt for en arbejdsgiver at have en, en mindstreløn i Danmark. Jeg tror, at hvis jeg skal trække sådan en case frem, så skal det være Vejlegården, som jeg tror, alle her kan huske, den konflikt, der var snart en del år tilbage mellem 3F og Restaurant Vejlegården, som er et ret tydeligt eksempel på, hvor den offentlige stemning er klart i arbejdsgivers side og til fordel for arbejdsgiver. Og jeg tror, det bliver lettere, at samle folkelig opbakning for arbejdsgiver, hvis man, hvis man altid bare vi følger jo loven. Vi følger loven. Hvorfor kommer arbejds, øh, fagbevægelsen her og, og ved ødelægge noget, der fungerer så fint, fordi de kræver endnu mere? Vi følger jo loven. Som man også nogle gange ser virksomheder gøre inden for andre politikområder. Og det, synes jeg, er, er med til at også ændre forholdet mellem altså forhandlingsforholdet, forhandlingskraften mellem fagforhandlinger på den ene side og virksomhederne på den anden side, øh, som jeg synes. Man skal huske, at altid er et diskursivt element. Hvordan er den offentlige stemning, øh, og hvor, lemt, hvor nemt er det at legitimere sin egen sag? Det var det ene. Det andet vil jeg <laughs> til gengæld sige, at man, man bliver også nødt til at give lidt credit til det her forslag, fordi der med ikke andet forsøger at adressere At EU er et et globaliseret marked, at vi taler om et meget, meget, meget stort arbejdsmarked med rigtig, rigtig mange mennesker fra meget forskellige arbejdsmarkeder, der konkurrerer, det er også det årsagen til, at vi ser social dumping, og jeg tror, en en europæisk mindstrelænd er et forsøg på at adressere det, som man trods alt skal give noget credit i. Jeg tror ikke, man bare kan fortsætte med det system, vi har lige nu i forhold til, hvordan øh, vi har et, et, et europæisk indre marked for arbejdskraft og, og kapital for den skyld, der bevæger sig rundt alt efter, hvor det er mest profitabelt for virksomhederne.
0: Hvis vi skal prøve at komme lidt videre derfra, ikke, så tænker jeg, at... Øh, altså, jeg synes, Kasper er inde på, på noget, noget vigtigt, nemlig det her med, at det, det er jo et forsøg på at adressere nogle udfordringer, som der er i det her EU-regi, omkring, at man har øh, det fælles øh, marked og... Øh, arbejdskraftens fri bevægelighed osv. Jeg, jeg tror, at, at der, hvor at egentlig så, så har det sådan, at jeg kan jo se, at øh, hvis, man, hvis man kigger på det fra et, fra et isoleret dansk perspektiv, så kan jeg egentlig sagtens se øh, argumenter for, at det her, det er på bunden det den dårlige idé. Men der er også et element, som handler om resten af Europa. Og vi har jo set før på grund af altså sådan den, den stærke mindretalsbeskyttelse, der ligesom er i det her EU-system, hvor at små lande kan blokere forslag osv. Jeg har det rigtig svært ved, ved tanken om, at, for eksempel at, at Danmark, som altså sådan et, et land med, med meget høje lønninger og, og gode arbejdsvilkår relativt til, til resten af EU, skal gå ud og arbejde aktivt for at blokere det her forslag, som vil betyde, at, at ved jeg ikke, altså spanske arbejdere, der arbejder for sådan noget, fire øh, euro i timen, eller et eller andet, skal have et markant løft af, af deres lønninger. Ja. Og, og jeg tror, at vi, vi kan godt blive enige om, at, at der er rigtig mange nogle udfordringer i forhold til, hvordan at det fungerer i Danmark. Men jeg synes, det, det store dilemma, det er i forhold til, altså sådan, det, europæiske løsning. Altså, hvordan afvejer vi det, at vi i Danmark egentlig har en relativt sådan privilegeret position, hvor at, altså, vi gerne vil forsvare den danske øh, model. Hvordan forsvarer vi ligesom øh, overenskomster og sætter fangbevægelsen i centrum, uden at det bliver sådan et... Øh, vi, vil, vi vil bare gerne have, at det skal være godt i Danmark, og så vi egentlig lidt ligeglade med sådan resten.
2: Altså, jeg, synes, jeg er enig i at man er nødt til at vise europæisk solidaritet på et generelt plan. Jeg er enig i, at vi vil have en kæmpe gevinst som dansk samfund i at de andre europæiske lande. Er jo ikke at dem er alle sammen. Men, altså, men de europæiske lande, hvor det ikke fungerer, bliver løftet. Men vi snakker jo simpelthen... Man må jo have i mente, at vi snakker om nogle vidt forskellige samfund. Der er flere, for eksempel som så videre nogle af vores... Øh, hvor vi modtager rigtig mange arbejdere fra, hvor fagforeningen de er blevet forbudt. Altså, det betyder jo, at vi ligesom ikke engang har det samme udgangspunkt til at tale sammen, nødvendigvis. Og så altså, længe vi ikke engang har det samme udgangspunkt til at have samtalen, så er det så svært for mig at acceptere, at vi skal gå på kompromis med vores system, for at nogen, der har et system, der er lort, skal få det bedre. Altså, når der politisk i de lande ingen vilje er til at forbedre de systemer.
3: Det er, det er måske egentlig også det, jeg, fordi jeg anerkender fuldt ud, at det er, det er et dilemma. Fordi, hvordan er det, vi hjælper Øh, dem der har det dårligere end os fordi ja, 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 jeg forstår også godt din pointe med at det bliver meget privilegeret et andet sted at sige øh, vi, synes ikke, vi synes ikke de andre lande skal have en mensløn når de får øh, ingenting øh, fordi vi har en rigtig høj løn og den vil vi gerne blive beholdt. altså det, det kan godt godt at det er meget privilegeret et andet sted men jeg synes forslaget indeholder sige, lidt fleksibilitet i forhold til de lande der rent faktisk har et rigtig godt system at jeg ville ønske et andet sted at man var mere fleksible omkring modellen. Altså, vi, vi ligger jo meget tæt på den median, de snakker om, så, så hvorfor er det, at vi, lige, at vi skal ramme sig, altså, når, når vi set ligger inde på det spor, de gerne vil?
1: Jeg tror hen mod slutningen af debatten, ikke fordi jeg tror, vi kan konkludere så meget lige nu endeligt, men jeg tror i hvert fald, det er det udtryk for, for to ting. Et, at det er enormt svært at manøvrere både som fagbevægelse og som politisk system i et så stort arbejdsmarked, som det europæiske er. Og to, at EU ikke nødvendigvis viser sig som en særlig god aktør til at, til at forholde sig til systemet. system. Altså, jeg synes virkelig ikke, at EU kan udtryk for, at kan magte det, som det er lige nu.
0: Ja, jamen, øh, så skal vi også øh, kommet omkring det. Øh, på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så kommer det her store, grå, øh, usynlige EU-maskineri i <laughs> måske til rent faktisk at fremlægge et øh, forslag, og der kommer til at være noget lovgivning på et eller andet tidspunkt, som har lamentet og sådan noget, skal tage stilling til, og om nogle år, så ender det her måske egentlig faktisk med at blive virkelighed. Og, og der kommer vi jo selvfølgelig til at måske at tjekke ind på den her diskussion, som den, øh, den udfolder sig. Vi skal til at diskutere et andet kontroversielt aspekt af den danske model, øh, hvor at, øh, man kan snakke om, at der er nogle udfordringer, og hvor at øh, Venstrefløjen måske godt kunne være lidt splittet i, hvordan vi håndterer det, nemlig de offentlige overenskomstforhandlinger og hvordan at Venstrefløjens partier skal forholde sig til den rolle. Kasper, du har kigget lidt på det her, Vil du introducere?
1: Ja, man kan sige, at det er jo en diskussion, der med jævne mellemrum dukker op, øh, hvor meget skal politikere blande sig i, i den danske model, især når det gælder de offentlige overenskomster. Helt konkret havde jeg tænkt, at vi skulle til udgangspunkt i et forslag, som Enhedslisten fremlagde her faktisk så lang tid siden, der handlede om at afsætte 5 milliarder i til en pulje, der skulle gå til lønstigninger i forbindelse med de næste overenskomstforhandlinger. Det er ligesom, i forlængelse af hele den her diskussion under corona har man set, at sygeplejepersonale og sosuer socio- og lignende faggrupper, som typisk er meget lavt lønnet, har haft utrolig stor værdi, og det har man ligesom brugt til at grundlægge for at fremlægge det her forslag. Og det har jo været et utroligt kontroversielt forslag indsendt i fagbevægelsen, fordi det handler om, hvor meget er det her noget, politikere skal blande sig i, eller er det noget, som udelukkende parter skal forholde sig til. Især synes jeg også, det er interessant at kigge på de sidste par overenskomstforhandlinger, der har været i det offentlige, både i, især i 18, men også tidligere, hvor man jo hele tiden har diskuteret om muligheden for lovindgreb og den der sammenblanding mellem politikere som politikere og politikere som arbejdsgiver. Så det tænker jeg er udgangspunktet for den her diskussion.
0: Altså jeg vil starte med at sige som en, der, der, der er faglig aktiv i en, en offentlig fagforening, at øh, jeg synes, de skal de skal droppe. Og det handler ikke om, at jeg egentlig er uenig i de ting, de kommer med. Men det handler om, at det skal være fagbevægelsen, der samlet præsenterer, hvad det er, fagbevægelsen kræver, og hvad det er, at folk i det offentlige gerne vil have. Fordi når man øremærker de her penge til, at der skal være lønstigninger til de lavt lønner, så lyder det jo super sympatisk. Jeg tror, at vi alle sammen her bordet kan blive enige om, at sorsuger og sygeflaske får og for, 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 for lavt løn. Men... De folk, der sidder og forhandler fra fra fagforeningerne, de skal jo ligesom også forhandle alle mulige ting ind. Altså, der er også et spørgsmål om, hvor meget vil man have til efteruddannelse, og hvor meget vil man have i forhold til sådan ting omkring arbejdstid, og hvor meget man skal stå til rådighed, og hvad med og børnepasning og alle mulige ting. Altså, der er vildt mange ting, som kommer ind i det her, som er krav, som bygger på den konkrete virkelighed, som forskellige offentlige ansatte har. Og der må det simpelthen være op til, til fagforeningerne, som rent faktisk repræsenterer de offentlige ansatte, og sige, hvad er det for et krav, der er vigtigt? Hvad er det for et krav, hvor vi siger, jamen vi er villige til at ofre det her, til gengæld for at få det her? Og jeg, og jeg tror også, man skal heller ikke være i tvivl om, at det er faktisk voldsomt kontroversielt inden for fagbevægelsen, det her med at sige, at man skal have en øremærkning til nogle lavt lønnet. Fordi de f- Fagforeninger, der repræsenterer folk, der ikke er lavt lønnet, de synes jo ikke, det er en fed idé. De vil gerne have, at, at lønstigningerne skal smøres lige ud over alle, og, og det, kan, det kan man jo sagtens være uenig med, men det, det er jo helt legit, at, at folk kommer øh, som nogen, der måske er skolelærer eller et eller andet, øh, og, og har nogenlunde gennemsnitlig løn, og siger, jamen, det er jo så penge, der kommer ud af, af lønpuljen til, til mine medlemmer. Mm. Det, synes jeg, er, er noget, som fagbevægelsen selv må finde ud af, hvordan de penge skal prioriteres. Det synes jeg ikke er op til, til enhedslistens
2: Men Man kan også sige, det paradoxale her, ikke? det er jo, at enhedslisten er arbejdsgiver, teknisk set, i den her situation. Så det er arbejdsgiveren, der kommer ud og siger, hvordan lønmodtagerne synes, de skal have deres krav. Og det er jo et meget mærkeligt udgangspunkt, synes jeg, til at starte på. Men min grundholdning er, at politiske partier skal holde sig ude omkring lønforhandlinger. Specielt når de ikke har helt styr på, hvor det er, de selv er, på hvilket øh, side af bordet de selv sidder på.
3: Jeg er meget enig, i, at det er jo hyggeligt. Vi er så enige, <laughs> enige her. <herude, men> altså. <laughs> og det, det ligger jo trådet med, med den her diskussion, vi havde i, om EU førhen. Ikke? Altså, det bliver utrolig kontroversielt, når er, at man begynder at, at sætte øh, kroner og ører på som arbejdsgiver og siger, at det er det, I skal have. Fordi så, jamen, der kan hurtigt gå overbudspolitik Altså, hvorfor kun 5 milliarder? Hvorfor ikke 10 milliarder? Mm. Altså, vi, synes, vi kender alle sammen en pædagog eller en sociologist eller noget, som vi synes gør et skidegodt stykke arbejde, men bare for at få lidt i lønningsposen.
1: Mm. Altså,
3: så hvor, hvorfor ind i? Altså, og hvor, er, hvor er grænsen så? Mm. Altså, øh, fordi hvis det er det, at man vil gå til valg på, altså, så, så der er, er der jo ikke nogen mm. øvre grænse for, altså, hvor mange penge man vil bruge på, på gaver, vel? Så, så det er sådan den helt grundlæggende ting til, at jeg synes, at man... Man skal se sig for god til som parti og, og melde sådan noget ud. Den anden ting er, som Søren også er inde på, altså jeg synes, jeg synes helt, 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 øh, helt basically at det er medlemmerne, der skal definere de krav, de går til overenskomstfandlinger med. Mm. Det kan godt være, at der er nogen, der gerne vil have mere løn. Det kan også være at der er nogen, der bare gerne vil være på på fuld tid. Mm. Det, kan være, at der, det kan også være, at der er nogen, der vil have flere øh, fridag eller, eller et eller andet. Altså det må... Det må de respektive fagforbund de definerer, hvad de helst vil. Men det er rigtigt, der er jo et dilemma i det her. Fordi, mm. Hvordan hæver vi dem, der får mindste løn? Og hvis vi er en samlet pulje, der skal forhandle samlet, så er der nogle modsatrettede interesser ja. i. Og, og, og der er vi tilbage igen også i den her EU-diskussion. Hvordan, mm. hvordan hjælper de privilegerede, pr- privilegerede, der får høj løn, øh, dem, der får knap så høj løn øh, yeah. på bedst måde. Og, og det det i den her... Og over øh, offentlig overenskomst, det er jo lidt, at det er sådan lidt en, en, en skin. manøver man <laughs> det, det er ikke en helt rigtig dansk model, fordi at arbejdsgiver er også øh, lovgiver. Så, så man har stikket lidt muligheden for at strækkevåben. Og når der er, at øh, man siger, lundmodtagerne ikke går på arbejde, så tjener arbejdsgiver med penge på det, ja. hvorimod i det præge det, hvor det faktisk sætter til på det. Og der, der synes jeg godt, at man kan overveje, om man kan reformere den på en eller anden måde, så man kunne jo sige, at altså det er bare et forslag, går, men det, at hvis man nu havde børn, der skulle gå i børnehaver, der ikke kunne blive passet, jamen så er de forældre, de har ret til at få pengene tilbage igen. Hmm. Altså fordi så, så, så tjente det offentligt jo ikke på, at, at der var konflikt, eller skole eller øh, på sygehus eller whatever det nu kunne være altså, der, der, altså har en, en, rigtig, øh, en rigtig dårlig position at forhandle ud fra fordi arbejds, øh, hvad man siger, deres modpart har ikke noget at tabe ved en konflikt hvis jeg lige
0: øh, udfordrer sådan en kort præmissen mm. omkring det her med at øh, at der ikke er noget at tabe øh, ved en, øh, en strække jeg synes, det, det var interessant at se ved sidste overenskomstforhandlinger, da der blev varslet stor konflikt øh, og, og blev indgivet varsel, at der havde man jo netop i, øh, i fagbevægelsen gjort sådan nogle tanker om, hvordan at man. Øh, altså hvis jeg er helt ærlig, altså sådan, hvordan man bare svarede mest muligt også af det private erhvervsliv ved at gøre det. Mm. Fordi man skal jo grundlæggende tænke på det, sådan, så at den måde, som staten tjener penge på, det er Og hvis man kan få det private erhvervslivet til også at gå i stå og blive ramt af det, jamen så rammer man jo ligesom statens indtægter. Og så skaber man nogle udfordringer, som gør, at hver politiker kommer op af stolen og tænker, at det her det bliver vi nødt til at gøre et eller andet ved. Altså for eksempel så jeg mener at jeg, husker, at man havde udtaget fødevarekontrollen til, til strække, sådan så at danske slagterier ikke længere vil kunne, øh, kunne producere mm. kød øh, til eksport osv. Mm. Øh, det er jo noget, der, der, der er vanvittigt vigtigt, og det er noget, der virkelig vil komme til øh, at ramme den danske statskasse også, hvis man rent faktisk gennemførte det. Så jeg, jeg tror, jeg kører ikke helt i den der præmis med, at det bare er, er, er fed for, for staten, hvis der er, er konflikt i det offentlige. Det, det kommer også meget an på, hvad det er for nogle områder, der bliver ramt af det.
2: Lige præcis, men der er det jo netop der, hvor det er vigtigt, at det er en samlet farbevægelse, der rent faktisk går ind og har diskussionerne, og sammen finder ud af, hvor er det, vi prioriterer vores krav henne, fordi der kan man netop lave den selektive udv- sådan, vi siger, for eksempel fødevarekontrollen, eller alle den stil. Hvilket jo er langt sværere, hvis det er, det er de enkelte forbund, der står i en konfliktsituation. Fordi hvis det er det enkelte forbund, så har de deres problemer. Altså så er de netop ikke en vigtig partner.
1: Jeg tror helt klart, at den største lære fra 2018, det er, at enhed gør stærk. Og den der mosketærede koncept, som man kørte med, det faktisk var et ret godt koncept. Jeg tror til gengæld også, at man må have en forståelse af en stor del af styrkeforholdet mellem fagbevægelse og arbejdsgiver i det offentlige. Det handler om, om folkesdanning. Det handler om, hvem der ligesom har... Øh, flest mulige stemmer bag sig, fordi det er de selv samme mennesker, altså politikerne, der bliver stemt ud, hvis man har pisset på nogle sygeplejersker, man ikke skulle have pisset på ved næste valg. Og det hele dynamikken er jo grundlæggende sådan mærkelig, fordi at det handler altså om det afledte det handler ikke om, de, hvis, jeg, hvis jeg strækker, så skader jeg arbejdsgiveren. Nej, hvis jeg strækker, så for, sørger jeg måske for, at det private ikke tjener så mange penge, så er der færdig kategorne. Hvis jeg strækker, sørger jeg måske også for, at de der politikere ikke bliver genvalgt næste gang. Det er meget andre veje, end det normalt er, og det gør det unægteligt det hele en lille smule sværere for for, for, for offentligt ansatte, og det synes jeg er, er værd at bemærke.
2: Men det tror jeg også bare afhænger ret meget af, hvor langt er der til næste valg. Altså ved næste mm. overenskomstforhandling, så er der ret lang tid til et valg potentielt set. Så der kan altså hurtigt være noget at blive glemt rigtig meget i ja, relation ja, ja, til en konflikt. Ja, både
3: og jo, fordi at de overenskomstforhandlinger er jo foråret, hvor der er kommunalvalg om efteråret. Det er efteråret. rigtigt. Altså, det er så, rigtigt. Så, så der er jo ikke så lang tid til Nej. det valg.
0: Mm. Men, men jeg tror
3: at for det første er det her med, at der,
0: der er den her den her politiske konsekvens af det, der er det vigtigste. Altså, det er der, hvor, at, hvor man bliver ramt. Og det, det gør det lidt underligt, det her med øh, med I øh, øh, så vil jeg lige øh, fremhæve et lille fun fact fra, øh, fra konfliktudtagelserne fra min eget øh, kære fagforbund, Jeff, som øh, havde valgt at udtage øh, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet til øh, konflikt, øh, for at gøre det umuligt for politikerne at lave et, et lovengreb. Mm. Fordi, hvem skulle, hvem skulle skrive den lov? Hvem skulle regne på konsekvenserne af det? Det
3: er sjovt.
1: Det er en shit i stregen lige. <laughs> ja, meget tilfældigt. Meget ja. tilfældigt udvalgt. Ja, meget <laughs> tilfældigt.
2: Ja, det vil sige, det,
3: det var ingen strategisk overvejelse bag. Men, men så der er, du ind, der er du også inde på mm. noget i, med det her med lovindgreb i forhold til der, At arbejdsgiversiden har bare et ufattelig hårdt våben ja. i baghånden. Mm. Altså, på det private på arbejdsmarked, ja, ja, det er fint, så kan du blive lukket af det og så på et tidspunkt kan det være, at samfundet går i stå nok, så kommer der lovindgreb. Mm. Men, men her er arbejdsgiverne også bare ham, der laver, laver lovindgreb. Mm. Altså, der er man igen. Altså, ja, jeg, må... jeg synes, det er ulige. Ja. Et, et, et ulige forhold i hvert fald.
1: Ja, hvis jeg lige må vende den tilbage til det oprindelige, det der med indhedsløsende forslag, ikke sådan konkret, men mere det der med politikere at blande sig. Det synes jeg også er ret relevant i forhold til, at du har jo grundlæggende en forhandlingsposition Hvor hvis man ikke kan blive enige, så siger arbejden, at vi strækker, og så siger arbejdsgiver, nej, du gør ikke. Og det sætter jo unægteligt hele systemet lidt ud af kraft. Og jeg tror bare, man bliver nødt til, hvis man skal reformere det, at anerkende, at der er et politisk element, et meget kraftigt politisk element i de offentlige overenskomstforhandlinger. Så jeg har ikke budt på den perfekte struktur eller den perfekte løsning. Men men vi kommer ikke udenom, at der er et kraftigt politisk... Så kan man jo enten vælge at forsøge at at skubbe det ud, eller embrace det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvad der er bedst, men men det er der i hvert fald nu.
0: Ja, jeg vil bare sige, i forhold til det her med med lockout'en og og alle de her ting, jeg synes, det er vigtigt at huske... Det, det, vi ligesom har som mareridsscenariet alle sammen, på på de her offentlige overenskomstforhandlinger, og hvorfor det det fungerer af helvede til... Det er jo ligesom lærerkonflikten yeah. i 1913. Og jeg synes, det er interessant, fordi at det, den blev fremhævet som det, det eksempel, der er på, at modellen ikke fungerer, fordi at det er aftalespil mellem KL og regeringen, og så laver man bare et lovindgreb, der øh, ligesom bare sørger for, at øh, KL får det, som det vil have det. Og, øh, og det er jo for så vidt rigtigt. Men hvis vi kigger på den politiske side af den her danske model inden for det offentlige, så virkede det jo faktisk til UG med på Men det var jo så, mere på sigt, end yeah, det var i
2: det, de den pågældende ikke.
0: Hvis du kigger på, øh, på, på Rød Bloks tilslutning i meningsmålinger, Sandt. så var den nede på det laveste nogensinde mm. øh, omkring... Øh, ja, der var kontant afregning, som man siger. Ja, mm. der var kontant afregning, Og det var jo også en af årsagerne til, at det aldrig rigtig lykkedes at komme tilbage igen. Et parti som som SF blev jo fuldstændig smadret af det her, og var var martret af det i overvis. Og og jeg tror, at hvis vi skal sige, nu står vi igen i en situation, hvor der er en socialdemokratisk regering, og vi skal have nogle offentlige overenskomstforhandlinger, tror vi, at SF har lyst til at lægge stemmer til det igen? Ja, men jeg, synes, jeg vil sige umiddelbart så tror jeg måske at de har lært deres lektie. og, og det handler også omkring de her politiske konsekvenser,
2: mm.
0: at, øh, at man skal ligesom ud og brænde nallerne på det. Jeg kan se at hvis man skal tage et, et antieksempel til det her øh, i 2013, så skal vi tilbage til sådan noget sygeplar, øh, konflikten i øh, 2008. Mm. Hvor at sundhedspersonalet strækkede i sådan noget, to måneder eller et eller andet, og hvor Anders Fog ligesom øh, meget øh, principielt er, bare sådan nægtede at gribe ind, og var sådan, det, det må være mellem sygeplejerskerne og regionerne. På trods af, at, at det, altså, det var jo virkelig egentlig også en konflikt, der, der gjorde ondt. Ikke? Altså, det var jo folk, der fik udskudt deres operationer og, og, og deres behandling og alt sådan noget. Men det var jo også fordi, han var bange for de politiske konsekvenser. Så, så jeg tror også, at vi skal huske på, at der er også nogle eksempler på, at den her model rent faktisk virker.
2: Jo, bestemt. Men problemet er jo netop, okay, så kan det godt være, at den nuværende socialdemokratiske regering har lært af 13-konflikten. Mm. Men hvad med næste gang, vi har en borgerlig regering? Altså, det er ikke nødvendigvis, at de vil stå på afstand og så sige, ah, okay, vi må hellere lige lade være med at blande os, ikke? Altså, sådan, det er jo det... Det er jo der, issuet jo i virkeligheden ligger. Fordi at arbejdsgiversiden kan aldrig agere neutralt. Ja, så kan sige, at, at det, det
3: kan godt være, at det ud af til historien var, at han var bange for at lave indgreb, fordi han var bange for vælgernes dom. Men man, man skal også måske se på, at der blev oparbejdet en kæmpe pukkel af operationer, mm. som man må have privathusministeren til at hjælpe med. Fagforeningskasserne blev tømt og smadret, og øh, de ansatte, der var i konflikt, de er i ruiner og betaler... Jeg, jeg, jeg ved ikke, om de er færdige med at betale af, men de har i hvert fald betalt af i rigtig, 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 mange år på den, på den øh, konfliktbud, de fik mm. Så Så, så altså, det, det var jo ikke kun en lose-lose situation for ham. Altså, jeg, jeg kan godt se, altså hvis man tager hvad man sige, øh, de konspiratoriske briller på, kan jeg godt mm. se nogle gevinster for en liberal regeringsleder i at lave øh, en konflikt gå så lang tid, som den Hvis øh, man egentlig skulle prøve at, at reformere
0: det her, sådan, hvad har, har vi egentlig nogle eksempler på noget, som vi synes virker som en, en funktionel måde at, at have de her offentlige overenskomstforhandlinger? Er, er der andre lande, vi kan lære noget af? Eller er der nogen, der har tænkt nogle geniale tanker et eller et Fordi det er jo sådan lidt... Altså, det, det er jo en knude, ikke? Altså, fordi at det er selvfølgelig politikerne, der er arbejdsgiver, fordi det er dem, der skal sidde og de pengene til, at de her lønninger, de er der. Det er dem, der skal sidde og sige, nah, men så bliver vi nødt til at spare på ældreplejen eller et eller andet, eller så bliver vi nødt til at hæve topskatten, afhængig af, hvad det er for en politisk, politisk profil, man har. Men det er stadigvæk de samme politikere, der skal lave lovindgrebene og godkende lønstigningerne. Hvordan, hvordan kommer man rundt om det? Og, og er, er der overhovedet en, en
3: alternativ model til det, eller er det her bare det mindst ringe? Altså jeg, 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 kan ikke, jeg kan ikke lægge en skitse og sige, at der er nogen lande, mm. jeg kan se, der har en bedre model end også. Så, så godt er jeg ikke inde i andre landes, uh, hvad man overenskomstsystemer på det offentlige område på. Men jeg, jeg kunne godt se, at hvis man, hvis man fx fjernede den her umiddelbare gevinst, der ligger i det offentlige ved, at, at de sparer en masse lønkroner, det vil sige, at for dem er det en gevinst at lave konflikt. Hvis man kunne fjerne det på en eller anden måde, så, så det ikke kun på den vælgermæssige måde kunne blive en udfordring, men, øh, men det også rent økonomisk for det offentlige kunne blive en udfordring, som det er ligesom er, som det ligesom er også på det private område, så kunne jeg godt se, at man måske kunne komme hen til sted, hvor man kunne blive mere ligevægtig, når man forhandlede.
2: Ja, altså, jeg synes, man skal nærmest sat et sted hellere, hvor der hedder, at arbejdsgiver ikke har mulighed for at lave lov på det her område. Altså, jeg har ikke... Øh, en helt præcis fantastisk løsning, men det kunne for eksempel være mere magt til forlismanden i de her situationer. Eller det kunne være, hvis det hele er gået fuldstændig i skal ting løses ved en form for en voldgift eller på en anden måde, hvor nogen, der har en objektiv tilgang og ikke tilhører direkte den ene eller den anden part, skal sidde og løse det. Det tænker jeg kunne være en overvejelse men Jeg tror i hvert fald netop det der med, at arbejdsgiver har mulighed for at kunne sige, nu bliver det sådan, fordi. Vi kunne ikke blive enige. Det tror jeg for mig set er noget det, der med til grundlæggende at det helt problematisk.
1: Jeg tror helt sikkert ikke, at vi kommer om, at der skal være en eller anden form for begrænsning på, på statens og på det offentlige smagt, hvis det her det skal fungere. Øh, det kan man jo godt, hvis man kan lave tredeling af magten og alt muligt andet, man gjorde sådan fra oplysningstidens tid. Så kan man også godt lave, lave begrænsninger på magten her. Det kræver jo bare, at der er en politisk vilje til at, til at reformere forhandlingssystemet. Et bud kunne være, at man sørger for, at det offentlige taber penge på det. Et andet bud kunne være, at man ændrer, hvem der er, der sidder og forhandler. Eller siger, at det skal være et enligt udvalg blandt partierne. Et eller andet, som sørger for, at det hele er lidt mere ligevægtigt. Det, det tror jeg kommer til at være ret centralt, men man må også bare anerkende, at altså hvis du kigger igennem historien på faglige konflikter med stater, så er det, altså, det er svært. Mm. Æ, den britiske fagbevægelse bliver ødelagt på en konflikt med, med staten tilbage i 1984 med minestrækken, mm. fordi at det er bare en meget magtfuld modstander, hvis du, hvis du forsøger at kæmpe nogle bedre rettigheder igennem for dig selv. Så jeg tror ikke, det kan lade altså sig gøre uden at lave en eller anden form for begrænsning på, øh, på statens magt, det skal gøres indenfra. Ja.
0: Ja, hvis man skal tage den sådan, til det helt ekstreme, så synes jeg også, at, at eksemplet med med jeg også siger, at jemen, altså, det, det er jo faktisk ikke engang bare lovgivning. Altså, det, er den, det er jo også den udøvende magt, der står på arbejdsgivers side. Ja. Jeg synes, der, der kommer nogle interessante budrunde omkring, men, men, men det er, igen, det er svært at, vi f- at finde den her løsning, fordi <lødte> man kan sige, Nå, så skal det være penge, som ikke bliver brugt på... Øh, altså sådan, det skal være sådan så, at... Øh, at man mister penge på, at folk ikke møder at bare arbejde med. Så sådan men, men de penge, som ellers ville være gået til at lønne de her medarbejdere, hvor prøver skulle lige så gå hen? De ville jo også ligge et eller andet sted inden for de offentlige budgetter, men når man bare har tænkt sig, det ved jeg, ikke, sendt ud som en eller anden form for borløn eller sådan noget.
2: Altså, jeg får øh, tre ugers feriepenge øh, udbetalt til oktober, så øh, jeg kunne vel også godt få øh, skat tilsvarende sygeplejerskers løn i en ekstra antal periode udbetalt, men udbetalt, Glemmer. Jeg tænker, at mange djøffer vil blive godt beskæftiget, så er der både udgifter til flere ansatte og penge ud af kassen.
0: Jeg kan godt lide den her form for ekspansiv finanspolitik, <laughs> Sikre nul arbejdsløshed til djøffer. <laughs> øhm, men hvis jeg skal øh, sådan samle op på det, så synes jeg også, det er interessant i forhold til det her med, øh, det skal ikke kun betale sig at, og lock out og sådan noget. Fordi jeg synes, at det faktisk spiller sammen med det, vi snakkede om, med det politiske som man kunne se ved uh, overenskomstforhandlingerne i '18, at der var rigtig mange byråd og regioner, som ligesom lavede det her med, at man lokalt, på grund af det politiske pres mm. mm. vedtog de her velfærdsfonde, hvor at de penge, der øh, var sparet på grund af en eventuel konflikt, de skulle geninvesteres i velfærden. Sådan, så der ikke var det der sådan, umiddelbare økonomiske incitament med, at om så har vi en masse penge på, på likviditeten eller et eller andet. Mm. Men det, det er super svært, og, og jeg tror, det er rigtigt, at vi finder bare ikke lige den der, den der magiske løsning. Øh, men vi kan i hvert fald alle sammen blive enige om, at det, det er en rigtig dårlig idé <laughs> at, at prøve øh, for politikerne at, at definere, hvad det er, at fagforeningen skal gå til forhandlingsbordet med. Det må være op til medlemmerne. Vi siger øh, tak for denne gang, og øh, så øh, håber vi, at. Øh jeg er glad for, at I har hørt, og at I har lyst til at høre med, når vi udkommer igen her om en månedstid. Tak for det. Åh ja,
1: inden du smutter, husk nu lige at
0: følge Radioaktiv.